0: Welkom bij de Geld voor je ondernemer podcast en uh, ja vandaag hebben we een uh, nieuw onderdeel Let's Talk Finance waar ik mensen uitnodig om over financiën te praten en uh, ja mijn eerste gast is Luna Deja en misschien ken je haar wel uh, ja, um, ja Luna Deja is nu denk ik ongeveer bijna een jaar geleden dat we elkaar moeten hebben uh, ja. en het is ben jij klant bij mij en uh, ja ik, je denk, ik denk dat je een van mijn uh, bijzondere klanten ben. Ik heb natuurlijk heel veel coaches en uh, ik weet niet wat ik allemaal heb, maar ik denk dat jij wel een van de meest bijzondere uh, klanten bent. Want uh, ja, Lina Deja, hallo, welkom. Wat uh, yes. doe jij? Hi. Hi. <laughs> ja, ik, um, ik zal wel gelijk met de
1: deur in huis vallen. Ik ben een heks. Um, um, ja, voor mij is een heks iemand die heel erg verbonden staat met de natuur en daar ook de werkt met die bezieling En dat werken, dat doe ik in de vorm van rituelen. Maar dat is iets wat ik voor mij persoonlijk voel, leef, en dat is, dat is mijn levenswijze. Ja. Maar ik merkte toen ik daarmee begon, dat um, toen ben ik ook vrij snel met een website begonnen en er kwamen gelijk ook heel veel vragen van mensen over ja, wat, hoe, hoe is dat dan? En hoe begin je daar dan mee? En Um, dus, dus eigenlijk vanaf het begin, 23 jaar geleden of zo, um, waar, heb ik vooral heel veel. Al? Dat wist ik ook niet, dat het al 23 jaar geleden was. Ja, ja dat was september 1999. Oh, toen, wow. toen merkte ik van hé, hey, wat ik doe, wat ik voel, wat ik beleef, dat is hekserij. En mijn website ben ik in 2003 begonnen. Dus dat, dat is dit jaar precies 20 jaar geleden. En eigenlijk vanaf het begin heb ik al mensen ja, begeleid op hun heksenpad, hoe zij daar verder verdieping in konden krijgen, hoe zij meer informatie konden krijgen om er zelf mee aan de slag te gaan. Dus ja, dat vind ja, ik steeds.
0: Het uh, zeg maar fascinerend. Want uh, na aanleiding van uh, zeg maar dat ik jou leren kennen, heb ik me ook in verdiepte van de, de boeken gelezen uh, van ook van Suzanne Smit natuurlijk, die uh, daarin zit. Het heet Suzanne Smit, toch? Ja. <laughs> en, uh, maar gewoon ook wat jij doet. Want het is kijk, weet je, er wordt natuurlijk, nou ja, we hebben het uh, we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad, net over gehad, Er wordt natuurlijk best wel heel raar gedaan. Uh, of als je het vertelt van ik ben heks. Ja, je krijgt denk ik, uh, of ja, weet ik wel zeker, soms hele negatieve uh, meningen. Terwijl het zo fascinerend is en zoveel met de natuur te maken heeft. Um, ik denk dat we gelijk kunnen uit, uh, uit de weg kunnen hapen. Je, je hebt geen bezemstel, je hebt geen, werkt niet met oversproken. Harry Potter is niet jouw beste vriend, zeg maar. Maar dat soort dingen denk ik wel dat je allemaal om je oren krijgt.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb uh, vrij recent ook wel uh,
0: uh, twee interviews
1: uh, gedaan, Eén voor Linda en één voor de Telegraaf. En Linda was echt een supermooi stuk. Daar ben ik heel blij mee. Ja, heel tevreden over. Je hebt het echt heel mooi neergezet. Kom je, je ook in het blad te staan, of niet? Sorry? Kom je ook in het blad te staan, of niet? Nee, nee.
0: Ah, nee ah, niet, ah, alleen. echt
1: alleen online. Maar als je dan de reacties leest van de mensen eronder, onder het online stuk... Ja, dan worden alle clichés één voor één op tafel gelegd. En uh, toen merkte ik pas, hoezeer ik mij in een soort van bubbel bevind. Van like-minded people. En hoezeer de buitenwereld dus inderdaad nog direct het uh, vooroordeel uh, voor zich ziet. Van heks is een lelijke vrouw met een groen gezicht. Ja. En een Vrat op de neus
0: en een zwart flappig gedaan aan met een bezemsteelende zwarte kat. <tot enríe>. Jullie zien Lena D.N. niet, maar ze heeft geen vrat op de neus. Ze is niet groen, ze is gewoon heel leuk. <laughs> <tot enríe nay> nee. <sup> heb je een zwarte maar... kat of niet? Dat zou nog wel leuk zijn, dat zou nog wel hilarisch zijn. Sorry? Heb je een zwarte kat? Ik heb wel een zwarte kat namelijk. Nee, nee ik, heb, ik, heb, ik heb voorheen
1: wel, maar um, ik heb twee keer een zwarte kat gehad. En ik merkte beide keren, dat waren echt... Uh, ja, boerderijkatten. Die moesten buiten zijn. Die ja. hadden heel veel energie. En ja, dan zit je op een plekje niet goed met een kat. Dus ik heb ze daarnaast... Uh, ik heb ze een paar jaar gehad. En toen heb ik een heel fijn huisje voor ze gevonden. op een boerderij. Met heel veel grond. En heel veel ruimte voor ze om te ja. raakten. En inmiddels denk ik van nou... Ik, uh, ik ben nog te veel met mijn bedrijf bezig. Om echt tijd en liefde en aandacht te kunnen hebben. Voor een... Voor een voor je huisdieren. Hoe graag ik ook katten of honden wil, ik, ik hou van alle twee. Uh, ja, ik vind dat je echt ja, gewoon wel goed aandacht voor een dier moet hebben. En, uh, ja, mijn, ondanks dat hextra heel erg in de natuur is, um, is het voor mij als business hex van heel veel achter de computer. Ja, dus, uh, ja
0: want vertel, want het uh, die je heb je website gedaan. Uh, hoe ben, was je toen gelijk ondernemer? Of wanneer ben je echt ondernemer geworden?
1: Tien jaar daarna. Ja, dat was in 2013 pas. Uh, het is afgelopen zondag, dus 18 juni, ja. is het exact tien jaar geleden dat ik mijn bedrijf heb ja. ingeschreven bij de KVK. Um, ik was toen al bezig met um, bijeenkomsten organiseren, dat deed ik al twee jaar. En ik had toen al um, ja, zo'n rubriek dat je vragen in kon sturen die ik dan beantwoordde. Um,
0: dus Een uh, soort help al... Mona, Vroeger had je bij de story Mona.
1: Ja, zoiets ja, so inderdaad. Dat had ik toen. En ik gaf ook uh, weekend workshops en zo. En dus ik deed dan heel veel. Maar off the grid. En toen ik op een gegeven moment... mijn, uh, mijn gewone particuliere baan kwijtraakte... Uh, omdat ik te veel aan het bloggen was voor mezelf. <laughs> <laughs> toen... Uh, ja, ik deed okay. voor een normale baan. Nee, nee mijn baas vond dat niet zo leuk. Die had van, hey, maar wat deed dan... jij? Wat, wat, wat was ik deed. deed. Ik was um, uh, uh, ik, het, ja, binnendienstmedewerker op een P&O-afdeling.
0: <laughs> kan je ook niets meer bij voorstellen dat je dat ooit hebt gedaan? Nee, maar mijn, <laughs>
1: mijn werk, motivatie, toen was echt... Um, ik, ik deed het zo in de ochtend, dan um, ging ik vroeg naar kantoor. Ging ik keihard werken, deed ik al mijn werk in de ochtend. En na de pauze, dan had ik eigenlijk niks meer te doen... En dan ging ik meestal dus blogjes schrijven aan mezelf. En die mailde ik dan aan mezelf en dat soort dingen. ja, ja En toen uh, dat mijn, uh, vond mijn baas niet zo leuk. En mijn collega's vooral, die hebben ervoor gezorgd dat het bekend werd. Want die hadden zoiets van, ja, shit hé. Hey, um, zij doet zoveel werk in zo'n korte tijd. Dat mag de baas niet weten, want anders krijgen wij op ons ja. flikker. Um, Nee, ja, dat was wel zo. Ik deed het werk voor, voor drie mensen. Ik werd aangenomen om hele stapels werk weg te werken, die er al drie, drie jaar lagen. En die had ik in echt twee maanden tijd weggewerkt. Ja, toen was die baas wel blij, maar die collega's niet. Nee. Was...
0: Hé, hey, maar toen ben je ondernemer geworden.
1: Ja, ja ik, um, op aanraden van mijn werkcoach bij het UWV ben ik toen ondernemer geworden. En ja, dat was ik eigenlijk al. Het is alleen, ik wist niet dat er zo'n gat is tussen wat de uh, Belastingdienst vindt, waar die op let en waar de UFV op let. Want uh, het UFV let op het aantal uren dat je erin stopt. En het Belastingdienst die kijkt naar de hoeveelheid geld. Ja. Of andersom? Ja, nee, andersom denk ik. Andersom, andersom. andersom de ja. Denk ja, aan die
0: 25 uur die belangrijk is. Met, uh... met
1: andere woorden, ik... Um, ik maakte zoveel uren stopte ik in mijn eigen bedrijf dat ik geen geld meer kreeg van het UWV. En ondertussen uh, verdiende ik nul. Um, dus toen uh, ja, was er best wel een gat in mijn inkomsten
0: ja. <laughs> en mijn uitgaven. <laughs> hey, en, um, ja, en toen, want ja, weet je, je was uh, zeg maar je had nul op de bank.
1: Ja, en toen, toen heb ik mijn huis kwijtgeraakt, want ik kon het niet meer betalen. Um, uh, ik ben bij allerlei instanties geweest op, voor hulp, maar uh, ik had, was zelfstandig ondernemer en ik was zelfstandig. Ik wist waar de fout lag, ja. dus ik kon niet geholpen worden, ik konden zijn. Um, ja, toen ben ik bij vrienden en familie op de bank beland en op zolder en achter de kamertjes en, uh,
0: ja. Maar wat ik daar zo bij jou zo inspirerend aan vind, hè, is van, uh, uh, kijk, ik denk dat iedereen die financiële onzekerheid als ondernemer kent hè, en altijd de vraag, wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, dat je alles kwijtraakt. En jij hebt dat gehad en je zit hier nog steeds. Je leeft nog steeds, je eet nog steeds, je bent succesvoller dan ooit. Uh, je kan nog veel succesvoller worden, dus ik vind dat ook wel altijd van, uh, ja, dat is ook een soort inspiratie. Dat klinkt misschien heel raar, maar ja, ik vind dat wel... Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Het is,
1: heel veel mensen die zien dat is als het ergste. En die gooien het overboord En die denken, ja, dan maar geen droomleven. Uh, of tenminste, dan maar geen eigen bedrijf wat een droom was. Dan moet ik dit zien als, uh, ik heb het geprobeerd, maar het is gefaald. Mm -hmm. Had ik ook kunnen doen. Hè? Ik had natuurlijk ook die instelling kunnen hebben van, oké, okay, ik heb het geprobeerd. Het, het heeft gefaald. Maar ik wist, als ik dan weer... In Binnendienst, uh, sector kom <laughs> op kantoor. Ga ik toch, wil ik, zou ik toch het liefste weer mijn eigen werk doen, wat ik nu doe? Dus het bloggen, het mensen helpen, het mensen inspireren, uh, een boek schrijven. En mm, ik had zoiets van: als dat is wat ik wil, dan moet ik daarvoor gaan, hoe moeilijk het ook is. En um, ja, weet je, als ik, dan, als ik dan bij mijn moeder op zolder zat of bij de vrienden in een logeerkamer, had ik natuurlijk heel weinig uitgaven. Ja. Dus uh, ik, ik had geen huur, ik had geen gas, water en elektra. Ik betaalde wel de boodschappen. Want ja, weet je, alleen ja. maar voor een zak uh, leven, dat, dat vond ik niet kunnen. Dus waar ik kon, sprong ik in en deed ik de boodschappen, en kookte ik, en ik stofzuigde. En ik, ik, weet je, ik hielp gewoon zodat ze me niet als ballast zagen. Als, ja, als, ja, als lastig en te veel. Maar als, als extra ja, hulp en leuke aanwezigheid ja. hoopte ik dan. Dus, um, maar dat, dat, het motiveerde mij juist om voor mijn bedrijf te gaan. Omdat ik wist dit is wat ik wil. En, um, ja, het was heel erg moeilijk. De eerste jaren tot aan tweede, ja, de eerste drie jaar heb ik maar 500 euro per kwartaal verdiend. Zo, so, ja. Yeah. Um, ik heb ook op een gegeven moment zelfs een brief gehad... van de Belastingdienst van... Uh, ja, je staat wel als zelfstandig ondernemer <laughs> ingeschreven... maar dat is niet echt nodig, hoor. <laughs> maar ik, ik wist dat wat ik te bieden had... dat dat gewaardeerd werd. En uh, do, door, door de studenten, door de, door de, de lezers waren het toen nog... Van, van mijn blog en van mijn website en van mijn social media... En er waren er altijd zoveel vragen, er kwam altijd zoveel
0: reactie en respons, dat ik dacht, ik wil hier niet mee stoppen. Nee, dat snap ik. En toen uh, heet dat, kwam je natuurlijk, uh, ja, want je hebt nu op dit moment een aantal verdienmodellen. Want dat ja. is natuurlijk een periode van waar je zeg maar, inderdaad met 500 euro rondkwam en uh, met een paar studenten. Maar dat is natuurlijk nu, uh, ja, je hebt een hele mooie verdienmodellen. Wil je daar wat over vertellen? Ja,
1: ja, het kantelpunt begon dus in 2016 met het uitgeven van mijn boekjes in eigen beheer.
0: Ja. Um, model 1. Ja, model
1: 1. <laughs> um, ik ben een schrijver. Naast dat ik heks ben, ben ik ook schrijver. En um, ik heb in eerste instantie geprobeerd om een groot boek te schrijven. En dat heb ik toen naar allerlei uitgeverijen gestuurd. En die zeiden, wij kennen jou, we volgen je blogs, we weten dat je beter kan. Nou, supergoed compliment natuurlijk. Ja. Maar ik klapte enorm dicht. Uh, ik heb dat dus alles op de plank laten liggen een paar jaar, drie jaar. Um, um, en ben toen in eigen beheer kleine boekjes gaan uitgeven. Dus heel klein, hooguit 60 pagina's, makkelijk te lezen. Ziet er superleuk uit met die illustraties erbij. Mensen lezen niet te veel meteen voor, maar kijken ook plaatjes. Ja, ja. Um, dus dat was mijn insteek. Kleine informatieve boekjes die je zo makkelijk in je tas kan stoppen, uh, niet veel ruimte in beslag nemen, niet zwaar zijn, maar wel onwijs voor informatie bevatten. Nou, dat was waar mijn...
0: gaan die informatieve boekjes over? Ja,
1: die gaan over, uh, ik heb de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. De meest gestelde vragen die ik kreeg. Dus de eerste meest gestelde vraag was wat is het? Hekserij. dus mijn eerste boekje heet Wat is Hekserij. Dus ik leg echt in jippie-janniketaal uit wat hekserij inhoudt. <laughs> um, tweede boekje gaat over dagelijks hekserij. Hoe breng je het dan in de praktijk? Uh, derde boekje is Beschermingsmagie. Want daar is ook altijd heel veel vraag naar. Hoe bescherm ik mijn huis? Hoe bescherm ik mezelf? Uh, dat soort dingen. Uh, vierde boekje is Maanmagie. Dus hoe, hoe kan je werken met de maanenergie? Ja. Het vijfde boekje heeft ook met de maan te maken. Want er is zoveel over te vertellen. was er niet in één boekje. Um, dus het vijfde boekje is uh, de dertien volle maanden. Dus daar ga ik echt, echt specifiek in op de energie van de volle maan. Dus niet alleen algemeen over de maan. Maar echt de volle maanden. Hoe je die kunt uh, vieren. En wat de symboliek ervan is. En dan het zesde boekje is ketelmagie. Nou die lijkt een beetje uit de toon te vallen. Um, maar... Ik had op een gegeven moment uh, best wel een tijd geen boekjes meer geschreven. En informatie daarvoor had ik op de plank liggen. Dus daar kon ik heel snel een boekje van maken. Dus
0: uh, ja, ik heb nu zes boekjes in eigen leer kan kunnen de mensen ook nog steeds kopen. Hè? Stel dat je denkt, hé, hey, ik wil wat meten over maanenergie energie of zo. Ja, ja. Op, ja, via
1: mijn website, lunadea.nl. En uh, er zijn ook een aantal spirituele winkels waar ze liggen, maar niet heel veel. Je kan ze bijvoorbeeld niet vinden op bol.com of zo, want ik heb ze in eigen weer uitgegeven.
0: Ja, maar dat is natuurlijk voor jou een heel mooi een soort van passief inkomen. Die boekjes zijn geschreven. Uh, ja, die ja, verkopen ze zelf vind ik een groot woord. Maar uh, het is natuurlijk. Je hoeft niet iedere keer uh, opnieuw te schrijven. Nee, ik hoef ze niet opnieuw te schrijven. Maar ik moet er wel af en toe aandacht
1: aan besteden op mijn social media. Want ik merk wel, als ik dat niet doe, dan, uh, dan komen er heel weinig um, op, ja. Ja, aan. Uh, hoe zeg dat? Bestellingen. Ja, <laughs> dus. Um, ja, in die zin is het niet helemaal passief. Want ik moet ze nog wel zelf bestellingen verwerken. Dat okay. heb ik nog wel in eigen beheer. Ik ben wel bezig met mijn team. Want inmiddels heb ik een team.
0: Ja, dat, <laughs> uh, dat, dat twee... ja, ik vind het zo inspirerend. Van dat jij op de bank lag met, zeg maar, uh, bij vrienden. Tot nu dat jij gewoon een eigen team hebt. En uh, ja, volgens mij vier, drie of vier verdienmodellen. Het is natuurlijk geweldig. Ja,
1: ja, daar zit een heel groot gat in. Dat je denkt misschien nu als je dit luistert. Van, eh, hoe gaat het van boekjes naar tien? Nou, ik, zal het even <laughs> proberen. Ik, ik ben altijd heel lang draad met vertellen. Ik ben een cijfer,
0: ja, dus ik heb heel ja,
1: veel te vertellen.
0: Ja, zeg maar, maar, de, omdeel, ik denk wel dat je een goed punt daar aan zet. Hè? Kijk, passief, heel veel mensen denken passief inkomen makkelijk, zo'n online programma of boekjes of wat dan ook. Maar mensen vergeten altijd dat je het altijd moet promoten. Ja, je moet het altijd
1: promoten. En, en ook al heb ik echt 10.000 volgers of 14.000, heel veel volgers op Instagram. Ja. Als ik niet laat weten dat ik ook boekjes verkoop,
0: ja, dus dan zien ze dat ja. niet.
1: Want mensen gaan tegenwoordig volgen social media en gaan niet meer zo snel naar een website van iemand. Terwijl daar dus wel zichtbaar is dat ik boekjes heb. Dus um, ja, ik moet het gewoon af en toe nog blijven promoten in mijn nieuwsbrief en in mijn uh, social media, in mijn stories. En dan heb ik gewoon ja, best wel redelijk uh, wat bestellingen per week. En ja, het is dan niet helemaal passief, want ik moet ze dus zelf ook nog wel inpakken en naar de post brengen. Ja. Maar het is, weet je, het, het, um, het verdienmodel daarop is, dat um, um, mijn, omdat ik het allemaal in eigen beheer doe. Meestal als je een boek via een uitgever, dan krijg je Echt vijf, vijf of zeven, misschien ja. tien, als je geluk hebt, tien procent uh, royalties. En that's it. Dus als jouw boekje dan 10 euro kost... dan krijg je 1, 1 euro. Op zijn ja. meest. Ja. ja. Dan um, heb je
0: nog geluk, ja. hoor. Dan, dan heb je
1: echt geluk. Dan heb je geluk als je 10% krijgt tegenwoordig. Ja. Vroeger was het 15 of 20% tegenwoordig. het dus echt 7 of 10%. Dat is natuurlijk helemaal niks. Ja, het voordeel is dat je zelf niet de vormgeving doet. Dat je alleen maar hoeft te schrijven. Dat je niet de verzendingen en dergelijke doet. Dat gaat dan automatisch. En dat het op bol.com staat. Ja. Maar... Maar 1 euro per boek is natuurlijk echt niet veel. Nou heb ik het dus in eigen beheer. Dus ik moet al die dingen wel zelf doen. Ja. Maar mijn uitgaven op zo'n boekje zijn ja, dusdanig dat ik nou denk 70% overhoud. Ja. Dus... Ja, ik
0: ken ook heel, ik ken, uh, best veel mensen die een boek hebben geschreven. Maar vooral in, uh, zeg maar bij een uh, uitgeverij. Nou, daar wil je echt niet rijk van. Ik heb nog nooit iemand rijker van zien worden ja, Suzanne
1: Smit of zo. Maar ja, goed, ja. Die, heeft, die heeft inmiddels 30 boeken op de naam staan. Dus dat is wel <laughs> ja, dat anders. zijn zeg maar
0: uitzonderingen, maar niet de ondernemers. Hè? Je hoort heel veel ondernemers. ook oh, ik ga een boek schrijven, dit en dat. Ook een heel veel, een nee, ondernemers
1: boek. niet. Nee.
0: nee. Ja, inderdaad, Suzanne Smit de Grote, zeg maar. Nee, dan natuurlijk wel. Maar, ja. ja, tenzij je boek vertaald wordt naar het Engels. Want dan heb je ligt
1: de hele wereld aan je voeten, natuurlijk. Ja, dus ja. Um, dan, dan heb je wel kans dat je er best een leuke zakcentje aan overhoudt. Maar. Ja, meestal is dat echt heel weinig. En toch is het, ik kies ervoor dan om het een van mijn verdienmodellen te laten zijn. Omdat ik nou eenmaal heel graag schrijf. Ik, ja. ik moet creëren, ik wil schrijven. En naast die boekjes in eigen beheer, die zijn opgemaakt door een uitgeverij. En die hebben mij in, op een gegeven moment in 2019 gevraagd, wil jij een boek voor ons schrijven? En ja, dat zijn er nu twee. Ze zitten te wachten op een derde. Maar ik heb gezegd: ik wil en geen heks. Het
0: volgens mij de groene heks, geloof ik. Uh,
1: de weg van de heks is het eerste boek. Ja? Die kwam in 2000 uit, begin 2000. En um, toen nou ja, daar heeft nog geen twee maanden tussen gezeten. En toen vroegen ze alweer een volgend boek. Dus <lacht> dat was een succes, anders vroegen ze er niet naar. Nee. En toen heb ik Heks in het Groen geschreven. En ja. het eerste boek is meer echt voor guidance op je weg. Um, als je denkt van hekserij, vind ik wel interessant. Wat houdt het dan in? En hoe kan je dat dan je levensstijl maken? En het tweede boek, Heks in het Groen, dat gaat echt over oké, okay, je bent een heks. En dan, hoe ga je meer natuur in jouw hekserij brengen? Ja. En ook voor niet-heksen, die zich Verbonden voelen met de natuur. Is dat natuurlijk een
0: hele mooie. Ja, daarom. Ik wou zeggen. Ik, zeg, ik ben het geen line. eens, Maar ik vind het heel interessant. En ik heb je boek gelezen. Vooral die in het groen Vond ik heel interessant. van hey, Wat kan je met dat. En uh, hoe je daar meer in de natuur mee bent. Ja. Dus dat is al gewoon inspiratie. Ja. Hé, goed Je had zes boekjes. Toen twee boeken. En toen.
1: Ja, en toen. Nou, ergens daartussenin. Um, ben ik een jaaropleiding gaan schrijven. En dat was in. 2015, geloof ik. In de eerste instantie op papier. Ik had een beetje gekeken naar CIPAS, want dat is natuurlijk een hele grote op dat gebied. Ja. En uh, daar kon je toen de tijd kiezen uit 200 opleidingen. En dan kreeg je bundeltjes, bundeltjes papier uh, uh, ja, uh, hoofdstukken toegestuurd thuis. Toen de tijd was dat nog op die manier. Kreeg je hoofdstukken thuis gestuurd en dan had je een maand de tijd om die hoofdstukken door te werken. Je uh, uh, je, je antwoorden op de vragen in te sturen en dan kreeg je daar weer feedback op. Het ging allemaal via de post. Dus ik heb dat dan ook met de post gedaan. Ik heb uh, Een paar jaar lang heb ik ja, iets van 150 studenten elke maand bundeltjes papier toe zitten sturen met hoofdstukken. En dan had ik hele lijsten voor me die welk hoofdstuk we kreeg, Want ze konden elk moment. ook gewoon echt. Ze konden op elk moment instappen. Nou, dat was echt heel veel werk. Wel leuk. Ja. Heel veel werk. <laughs> dus ook enorm veel kosten voor het laten drukken en voor het uh, verzenden. Het kost, ik was er twee dagen mee bezig om iedereen
0: de juiste les te
1: kunnen sturen.
0: Maar ook de ruimte uh, in, je, in je hoofd, gewoon die je daarvoor moet hebben. Ja. Ja, het was echt... en, wat waren, ja.
1: en dan zat ik echt aan de tafel met brieven, er stapels brieven van die 150 studenten die hun antwoorden hadden ingestuurd. Die ik dan ook weer aan het beantwoorden was. En op een gegeven moment dacht ik, holy fuck, waar ben ik mee bezig? Sorry, piep, waar ben ik mee bezig? <laughs> en um, toen ben ik het om gaan zetten naar online. Maar ik had toen nog nooit gehoord van een... Uh, Online leeromgeving en een CMS of weet ik veel hoe, automatisering. Dat, dat wist ik allemaal niet. Dus dan zat ik nog steeds met lijsten voor me om de <laughs> hoofdstukken te mailen naar de mensen. Um, <laughs> ja, dat was ja, ook ik heel vind jou, uh,
0: Jouw naam ook uh, van de online omgeving, fantastisch. Ja. ja. Hoe, ik, hoe heet project. jouw programma?
1: Ja, mijn programma heet... Um, ja, ik, ik heb een Hex Academy... Opgericht. Ja, dat is haar fantastisch.
0: Eet. Ik hou van die naam.
1: Ja. Ik vind het. Ik vond het, Ik hou van woordspelingen. Ja, dat is echt een stukje. Um, uh, Leren les. En, um, en uh, um, uh, taalkundige in mij. <laughs> ik hou ja. van die woordspelingen. Ik. Um, ja. Wat ik zei. Het, het, dat. Ook toen het online was. Was het zoveel werk voor mij. Toen ben ik me pas gaan verdiepen in. Hey, er bestaat tegenwoordig, en dat was toen 2019 of zo, bestaat tegenwoordig ook zoiets als een online leeromgeving. En, um, maar het stomme is, daar was ik in 2016 eigenlijk ook al mee bezig. Alleen dat was zo groot en zo technisch. En toen had ik nog niemand die mij hielp. Um,
0: dat ik ja, dat en niet ik aan durfde dat uh, software ook gewoon nog verouderd was weet je, nu is het natuurlijk allemaal zoveel verbeterd maar in 2016 waren er nog heel weinig online programma's natuurlijk ja, maar was ik wel een van de eerste geweest ja. en ik weet nog wel dat ik toen ook
1: in mijn zoektocht naar hulp uh, Simone Levy tegenkwam met haar allereerste website ja. en daar stond nog zo'n fotootje boven dat ze in het, in, het uh, uh, in de heideveld zat en ze ging haar allereerste programma ging ze lanceren en dat was maak prachtige online programma's. Nou, m, -M -pop. Ja. Ik vond dat zo'n rare naam. En toen heb ik haar nog gebeld, want toen stond er nog wel, als je interesse hebt, zo'n telefoonnummer bij, in Apeldoorn, waar ik toen ook woonde. Heb ik nog haar aan de telefoon gehad, maar ik, ik bleef struikelen over die naam, omdat ik dacht, nou, dat kan ik het niet serieus nemen. <lacht> dus dat heb ik toen niet gedaan. En nu denk ik, wauw, nu is er echt zo'n miljoenenbedrijf. <lacht> dus... Uh, maar ja, weet je, niks gebeurt zomaar. Ik was er op dat moment gewoon niet aan toe. Nee. Want, uh, en misschien was de mens er toen ook nog niet heel erg aan toe om alles online te gaan doen. Nee. Uh, dat is echt pas, ja, naar nou, mijn idee heeft het een mega vogelvlucht gekregen in de coronatijd. Daarvoor ook al wel een beetje...
0: Nou, Tompast, maar, um, dat er ook steeds meer interesse is voor uh, nou ja, Dijkse maar gewoon voor heel dat gedeelte, ook dichter bij de natuur... dat daar er ook misschien wel enorme groei is geweest. Zeker in grote ja. tijd. Ja, klopt. Dat ook, hoor.
1: Het is, um, ik, ik merkte het ook... Um, dat, nou ja, dat was natuurlijk tegelijkertijd een beetje met het uitkomen van mijn eerste boek. Dus komt het succes dan omdat mensen thuis zaten, binnen zaten op zichzelf aangewezen waren en dachten... ja, als ik niet mag werken... ik mag ook niet naar school. Ik mag mijn vrienden niet zien. Nee, ik, ik mag, mag niet zelfs de... niet buiten lopen. Nee. Wat blijft er dan nog over? Wie ben ik dan nog? Dus ja. dat stukje zingeving heeft toen wel... het zoeken naar zingeving, moet ik zeggen. Dat heeft toen wel in de coronatijd echt een, een vogelvlucht gemaakt. Uh, dat begrijp ik ook helemaal. Maar ik weet niet of dat het is geweest wat, wat mij in heel korte tijd heel veel volgers heeft gebracht en heel veel succes heeft gebracht. Of dat het het uitkomen van mijn boek was, of alle twee een beetje. Ja, ja dus dat is... Van
0: ja, maar nu heb je inderdaad uh, je online leeromgeving. Ja. Maar, uh, hoeveel mensen heb je totaal opgeleid nu? Zeg maar ook al vanaf de beginperiode terwijl je nog met papieren bezig was.
1: Oh, wauw. Um. Dat is Even maar echt denken. Niet veel. Ja, echt, echt heel veel. Um, nou ja, to, toen op papier, dat heb ik drie jaar lang gedaan. En ik denk dat ik vrij consistent steeds wel zo'n 160 deelnemers had. Um, ja, gedurende het jaar zijn het er dan meer. Want sommige beginnen in januari en sommige in... in nou ja, zeg maar 160 keer 3, ongeveer. Uh, daarna
0: ben ik naar online
1: gegaan. Toen waren het er ook iets van 200.
0: Zie je op, zeg maar 86, 700 mensen.
1: En um, ik, ik ben toen nou ja, vrij recent in... Vorig jaar, vorig jaar april, toen heb ik mijn handmatige online... Overgezet naar, <laughs> naar een uh, echt een, een officiële online leeromgeving. En ja, dat was echt absurd. Het is, ik heb niet vanaf 2019 tot vorig jaar heb ik, uh, uh, dat online gehad hoor. Met dat handmatige, ja. dat heb ik echt maar één of twee jaar gedaan. Um, en toen ben ik één of twee jaar, heb ik niks gehad en heb ik gezegd, ik ben bezig met een online leeromgeving, maar ik het duurde gewoon even voordat het allemaal gebouwd was en alles ja. um, en toen ik vorig jaar april online ging daarmee, de Hex Academy dus um, had ik 400 leerlingen ja, en bij de tweede lancering, tweede ronde die ik in november ben gestart, waren er ook weer ruim 200 ja. 230 of zo misschien nog wel meer het, het was nog net geen 250 dat weet ik wel en afgelopen april heb ik een derde ronde gestart. Um, maar daar had ik heel weinig tijd voor. Want ik zat midden in mijn verhuizing. Ik zat midden in nou ja, allerlei verschillende redenen waarom ik bijna niet online was. En um, toen zijn er... Maar, maar ja goed, dat is ook echt een hoog getal ja. uh, voor heel veel, zijn er maar 130 ingestapt. Ja. Dus ja, Kijk, over de jaren heen heb ik al een paar mensen. mensen.
0: Ja, ja, fantastisch. Dat is toch gewoon geweldig. Ja. Hé, hey, en wat uh, zijn jouw verdienbedrijfd? Dus je hebt inderdaad een online leeromgeving, uh, je hebt je boekjes. Uh, volgens mij heb je ook nog gewoon, gewoon een paar dingen die geen boekjes zijn, maar gewoon die je los in je webshop kan kopen volgens mij, toch? Ja, een aantal
1: kaartensets
0: uh, ja. heb
1: ik. En uh, standaardjes die daarbij horen. En dat soort kleine, kleine geetjes. Maar dat is. Um, ja,
0: goed. Dat is, dat is niet heel veel. En dat is gewoon meer extra erbij. Hey, en uh, gedurende de reis van je ondernemer. Want uh, super interessant hoe jij gegroeid bent. Wat zijn. Uh, los even van dat je op de bank sliep bij je moeder en bij vrienden uh, In je reis, tenne, wat zijn jouw meest financiële uitdagingen geweest? Waar je denkt, van, wat vond je moeilijk?
1: Uh,
0: financiële uitdagingen. Ja, vond je investeren moeilijk? Of vond je uh, zeg maar het uh, geld op de bank krijgen moeilijk? Of waar, waar liep je een beetje tegenaan? Ja, het investeren vond
1: ik best heel moeilijk. Ik, ik heb, um, uh, maar dat is echt een, een uh, uh, mindset-overtuiging. Um, Kijk, mijn ouders hadden ook nooit heel veel geld. Mijn moeder had drie baantjes om alles rond te krijgen. En... Um, Um, dus ik ben opgegroeid met het beeld geld is schaars geld is er niet veel en dus heb ik dat zelf ook altijd ervaren nou ja goed, letterlijk omdat ik dus inderdaad met nul zat en op de bank uh, moest slapen bij vrienden maar um, later is dat nog een keer voorgevallen ik ben, ik ben meerdere keren dakloos geweest ja. um, en ik heb echt moeten werken aan mijn money mindset. Aan, aan ja. die mindset van. Hey, als ik geld heb. Dan hoeft het er niet direct uit te stromen. Dus het stukje sparen. Dat heb ik altijd heel erg moeilijk gevonden. En best een hele uitdaging. En ook gewoon. Wat ik ook altijd een uitdaging vond. Om overzicht te houden. Want ik was altijd heel hard aan het werk. En ik wist dat er veel geld binnenkwam. Want je krijgt van die meldingen. Van, ja. van Die zijn heel geld. leuk die meldingen. Deze maand is er zoveel overgemaakt. Ja. en deze, maand, of deze week is er zoveel overgemaakt. Ik, ik laat het nog steeds één keer per week uitkeren op maandagochtend. En dat is gewoon heel leuk om dan te zien op maandagochtend. Um, dat er dan uh, 700 euro is overgemaakt voor 800 euro. Ja. Nou, me, meestal, ik probeerde op een gegeven moment het gemiddelde. op uh, Tussen de 1000 en de 1500 per week te, te krijgen. Dat ja. begon een soort uitdaging te worden. Dus ik wist dat er heel veel inkomsten. Van. Maar ik, ik keek nooit op mijn rekening om te zien hoeveel er dan uitging. Ik deed dan de betalingen wel. Het is niet dat ik mijn betalingen niet deed, ik deed ze wel. Dus ik had het kunnen weten, alleen dat balansoverzicht, daar keek ik niet naar.
0: Ja, ik uh, denk zeker ook wat bij jou meespeelde, is natuurlijk ook je enorme groei die daar ineens was.
1: Ja, ja, want ja, maar goed, en dit, dit was dan in, in die in die begintijden had ik dit al. Um, en vorig jaar had ik dus eerst enorme uitgaven om mijn website te laten verbouwen tot iets aantrekkelijks. En die, uh, um, en die uh, leeromgeving, die Hex Academy, heb ik alle twee laten bouwen. Naar nou, bij elkaar was het iets van 20.000, 30 30.000 euro kostte me dat. Ja. En ik was heel trots op mezelf dat ik die uitgaven kon doen, hè. Maar, ja. um, dus daar dus had ik echt naartoe gespaard en ik kon die uitgaven doen. En er stond iets supermoois en toen kwamen er ineens 400 leerlingen. En weet je, ik heb dat, ik, ik, dat kon ik wel handelen. Die 400 leerlingen, weet je, je zet zoom aan en er staat zo'n getalletje onder dat er 320 aan het kijken zijn. Maar je, ik, ik kijk naar mezelf, want ik ben mijn eigen beeld aan het opnemen. Dus dat, dat kon ik handelen. Ja. Um, en, en ik had de vragen ook zo ingesteld. En zo omgebouwd. Dat het vragen aan zichzelf waren. Dus ze gingen niet mij alle antwoorden te sturen, Dat had ik ook opgelet. Ja, ja, Oké, okay. drie had tussen dus, antwoorden. Um, dus ja, weet je. Dus dat kon ik handelen. Maar dat geld. Ja. Dat, dat vond ik moeilijk. En toen, toen heb ik jou ingeschakeld. Toen ja. had ik zoiets van. Nou, ik, moet, ik moet echt leren. Om met dit grote geld. Om te kunnen gaan. Want ja, in, in mijn hoofd was het altijd... Um, het lukt mij niet om geld te sparen. Om het vast te houden. Om het te, te behouden. Um, ja, en, en met deze bedragen... Nou, dan gaat het echt om tonnen. Ja. Uh, wilde ik het niet riskeren om het ineens kwijt te zijn. Terwijl je het dan wel aan de belastingdienst moet betalen. Dus.
0: Ja, die belastingdienst die komt altijd. Helaas. Ja,
1: maar ze komen ook wel eens terug.
0: Ja, dat is ook, ja. Nee, maar ik denk inderdaad dat heel veel mensen, net zoals jij, ik denk dat je daar geen uitzondering in bent, weet je, als het ineens heel hard gaat en het maakt niet uit of het nou uh, met honderden euro's of tienduizend of met miljoenen euro's is, uh, weet je, op een gegeven moment raakt het gewoon in de war in je hoofd, omdat het dan ineens zoveel is, uh, dat je ja. soms een beetje, ja, denkt van help, en nu? Ja. Hey, uh, heb je niet financiële rust, of ben je nog steeds onrustig?
1: Ik ben nog steeds onrustig. Ja. Ja, ik ben nog steeds onrustig. En we hebben echt gewerkt aan ah, potjes. En ik, ik zie dan het totaalbedrag erboven staan. En ik weet dus dat er veel geld in zit. Um, maar ik ben nog steeds wel onrustig. Als er grote, grote rekeningen binnenkomen. Uh, zoals laatst Zoom, wat ineens weer 500 euro is. Of uh, een fotoshoot, wat dan weer 1500 euro is. Dan zit ik toch altijd eerst even te checken of ik het wel heb.
0: Ja, waar ik altijd nog wel last van heb, uh, ook al ben ik goed met geld, ik vind die financiële onzekerheid als altijd ondernemer altijd wel, altijd wel spannend. Uh, ik werk natuurlijk met abonnementen, uh, jij natuurlijk met, uh, met de online omgeving, maar uh, net zoals jou heb ik ook van, oké, okay, wie komt er binnen? Komt er wel genoeg binnen? Uh, stel dat iedereen weggeloopt en dat, dat heb ik nog heel erg. Nog ja. steeds. Ja, nou, een
1: mooi voorbeeld. Vanochtend bijvoorbeeld uh, kreeg ik een mailtje van Molly. Uh, er staat een terugbetaling en uh, uh, Molly heeft het geld nu niet. Dus kan je dan een bedrag overmaken, zodat er genoeg is voor je terugbetaling? Dat ik dacht, hé, hey, blijkbaar heeft mijn VA, uh, want vanwege dat grote... Omdat er dus vorig jaar heel veel geld binnenkwam, had ik zoiets van... Ja, ik heb zoveel leerlingen, zoveel werk uh, en zoveel geld. Ik ga nu ook VA's inhuren, ja. twee... Um, ah, je hebt gewoon doen... een
0: team hè? Je hebt gewoon een team. Ja een team,
1: het zijn er twee. Ja. Um, en jou natuurlijk. En nee, maar ik heb, ik heb dus een team. En zij doen alle e-mails beheren. En ze dus komen er af en toe dus, zoals die Molly, komt wel bij mij binnen. Um, Zij hadden dus gisteren een terugbetaling gedaan van iemand die stopte met de jaaropleiding en dan betalen we gewoon het, het resterende bedrag betalen we terug. Ik doe daar niet moeilijk over. In de algemene voorwaarden is het heel wat anders, maar ik doe er niet moeilijk over, want dan blijven mensen nog gewoon
0: blij ja. en tevreden.
1: Het ja. was best wel een bedrag, iets meer, meer dan 500 euro en blijkbaar stopt, er is er nu de laatste weken heel weinig, zijn heel weinig bestellingen geweest. Dus staat er ook weinig op. Molly, ja. geen 500 euro. Ja, en dan denk ik ineens, dan schiet ik ineens weer in. Er is een tekort. Maar ja. goed, dat was natuurlijk alleen maar op Molly. En, ja.
0: En een rekening. ja, grappig is dat, hè? Dat het dan steeds ergens... Uh... Ik weet ook niet, kijk, je hebt natuurlijk al met money oefeningen en zo. Maar volgens mij blijft het ook altijd wel gewoon een beetje je basis of een soort paniekreactie wat er altijd is. Ja. Ik denk dat dat... Ja. Ja, en toch wil ik er vanaf. Omdat ik omdat ik ook... Ik weet,
1: ik weet gewoon dat er genoeg is. En, ja. um, ook, ook over het algemeen, weet je. Er is gewoon genoeg voor iedereen. En uh, ook wereldwijd gezien. En dat is een heel, heel discussie natuurlijk. Want er zijn mensen in Afrika en bla bla, bla. Maar goed, in principe... In principe zit de wereld zit zo in elkaar... Dat er genoeg moet zijn voor iedereen. Dat iedereen kan leven in overvloed. Niet alleen in genoeg, maar ook in overvloed. Dat, dat bestaat. Dat is er gewoon. En dat is gewoon een hele diepe overtuiging die ik ook heb. Dus ja, waarom dan zo'n tekort ineens omhoog schiet? Ja, dat zal wel een heel oud patroon zijn.
0: Ja, ik denk dat we ook inderdaad oud patroon zijn. Nee, ik gaf het ook dat het gewoon genoeg is voor iedereen. Dat je altijd aan geld kan komen. Ja. Dat denk ik ook altijd. Hé, hey, uh, want uh, ik vind het wel een mooi buggetje. Uh, want natuurlijk, uh, uh, met hekserij zegt hekserij iets over geld. Hoe je daarmee moet omgaan. Of wordt hekserij, of geld eigenlijk helemaal niet genoemd in de hekserij?
1: Nou ja, geld is altijd wel een dingetje in hekserij. Het is er niet in hekserij zelf, maar in heksenland. Dus dat, is, dat, dat zijn de mensen die uh, andere heksen begeleiden. De andere heksenjuffen en meesters, zeg maar. Ja. Uh, daar is geld best wel een dingetje. Omdat op een gegeven moment in de jaren 50 van het vorige de 1950, zeg maar. Op die tijd zijn er allerlei wikk-groepen begonnen. Mm -hmm. uh, om hekserij vanuit de schaduwen, vanuit de... Oudheid weer omhoog te halen, bekendheid te geven. Super mooi dat ze dat gedaan hebben. Is een bepaalde type hekserij wel, um, maar zij deden dat allemaal gratis, want hekserij is magisch en magisch is ongrijpbaar. Magisch is er wel, maar bestaat eigenlijk niet, of bestaat wel, maar is er, ja, ik weet het ja, niet weet ik wat. Ingewikkeld. Um, dus dus het moet gratis zijn. Alleen tegen, tegen koffie- en prijzen eventueel kan je zeggen... Uh, uh, mogen ze betalen voor de kennisoverdracht. Ja. Maar dan wordt er dus geen waarde geplakt op de kennisoverdracht. Terwijl ja. ik van mening ben dat kennis mag ook voor betaald worden. Is ook heel normaal, zie je ook in onze maatschappij. Je moet ook betalen voor de basisschool, voor de middelbare school... Ja. voor de universiteit, voor het hbo voor allerlei cursussen en workshops... maar voor hekserij zou dat dan niet mogen. Nee. En ja, dat... Nou, dat, dat ik, ik heb een andere ja. mening erover. <laughs> ik, heb zoiets van, ik, heb, ik heb ook moeten leren... ik heb de tijd in die moet, moeten investeren. Ik doe nu ook heel veel investeringen... om mijn online in omgeving omhoog te, ja, online te houden. Om uh, mails te kunnen beantwoorden. Uh, weet je, ik heb een team... Ik heb onwijs veel uitgaven. En kennis. Daar zit ook een waarde aan. Ja zeker. Want zeker. Door de kennis die je opdoet. Groei jij als persoon. Ja, En daar ja. hoort ook een waarde aan te zitten. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld shamanisme. Die zeggen dat wel. Die zeggen. Jouw persoonlijke groei. Heeft wel degelijk een waarde. En dat is een vrij grote. En hoge waarde in shamanisme ook. Omdat je daar niet alleen qua. Uh, omdat je daar ook innerlijk heel erg door en dat dan ook weer uh, uitstraalt. Dus je verandert als persoonlijkheid. Dus zij zeggen: je betaalt met kennis betalen, betekent dat je een nieuwe persoonlijkheid aanneemt of accepteert. Dat is ook zo waard hè? En dat is heel veel waard. En dan denk ik: ja, dat, dat vind ik dat, ja, dat, daar zit ja, daarom vraag ik gewoon nu ook. Uh, best wel een, een, een hoog bedrag voor mijn jaaropleiding. Maar het zijn 16 lessen die je dan krijgt. Je krijgt bonuslessen bij, je krijgt zelfs gastlessen erbij, je krijgt uh, heel veel uh, Zoomlessen er nog bij van mij, naast die 16 lessen in de, jaar of in de leeromgeving. En een ja. inleiding op locatie. Ja. En het zou nice. natuurlijk heel
0: raar zijn als je het helemaal gratis zou weggeven. Weet je, dat klopt ook gewoon niet. Dat zou niet eens kloppen. Nee, dan had ik erbij werken. Niet. Nee, maar ook hoeveel liefde en hoeveel tijd en hoeveel uh, ja, nou ja, liefde echt en energie erin stopt. Uh, ja, dat klopt toch energetisch niet als je dat helemaal gratis weggeeft. Nee, vind ik ook niet. Dan, weet je, dan, dan word ik alleen maar le leeggetrokken.
1: Dan geef ja. ik alleen maar. Dan krijg ik er niets voor terug. Dus dan is die balans gewoon helemaal scheef. En het rare is dat meestal de meeste mensen ook van mening zijn. Dat als iets gratis is, dan heeft het geen waarde. Nee. Dan, is, dan stelt het niks voor. Nee, dat is en...
0: ook echt hun best niet om het te leren kennen of wat dan ook. Dus ik denk ook met jouw doel dat je ook alleen maar hele serieuze mensen krijgt die erin uh, willen stappen.
1: Ja, klopt. Maar dat merk ik ook. Dat, um, uh, als het iets heel weinig geld kost, dan zijn het mensen vaak ook heel erg uh, veel eisend. Dus ja. die willen... Heel ja. veel extra begeleiding van jou. Heel veel extra tijd. Continu vragen stellen. Je moet eigenlijk bij ze thuis langskomen om het uh, ze persoonlijk te vertellen. Ja. Um,
0: het je op de eerste rang uh, noem ik dat altijd. Het zijn schrikkelijke mensen zijn dat. Ja, en, maar het
1: is wel zo. En ja. zeker als het gratis is, dan gaan ze lopen klagen dat er te weinig waarde in zit. Ja, waarom moeten ze daar dan tijd in stoppen? Terwijl ik er heel veel tijd in heb gestopt om iets te maken. Want ik heb dus inderdaad ook gratis online... Uh, uh, workshopjes en dergelijke online staan. Nou, er komen best wat reacties op. Um, terwijl van de leerlingen die dan duizend euro betalen... voor een jaar begeleiding van mij... bijna niet. Die zijn zo lekker bezig. Ze zijn echt voor zichzelf bezig... En als ze dan een vraag hebben, dan sturen ze die wat toe. Maar dat zijn er heel weinig. En um, ja, het, het is gewoon, gewoon leuk om liggen, te hè? werken.
0: Sorry? Het kan natuurlijk ook aan de kwaliteit van jouw programma liggen. Dat het zo goed is dat mensen gewoon minder vragen hebben. Ja, nou ja dat is wel wat ik terugkrijg. Van wauw, hoeveel waarde geef jij wel
1: niet? En ja. dat voor maar uh, nog geen duizend euro. En um, ja, dat ze daar heel erg blij mee zijn. Uh, ja, dat het zo volledig is. Dus ja, oké, okay, er is er gisteren een gestopt, maar die kon inderdaad de ja. gaswater-Elektra niet meer betalen. Uh, dus die ja. moest keuzes maken. Um, want dat is ook slikwalend omhoog gegaan. Dus ik ja. begrijp ook best wel dat tegenwoordig, nu ten opzichte van vorig jaar, Mensen heel erg nadenken voordat ze hun geld uitgeven. Want, uh, ik merk
0: dat ook hoor. Ik merk dat bij, ook bij meer klanten dat het inderdaad op dit moment de tendens is dat mensen gewoon heel inderdaad uit, ja, kijken waar ze het geld aan uitgeven. Ja. Ik heb ook helemaal niks mis mee, natuurlijk.
1: Nou. Ja, maar goed, dat heeft mij wel gemotiveerd om meerdere workshops te gaan maken. Ja. Uh, want ik heb nu eigenlijk alleen deze jaaropleiding online staan en wat gratis trainingen. Uh, maar ik wil meer van. Nou niet zulke grote programma's... waar ik een jaar commitment aan moet geven... maar juist wat kleinere programma's... die ook voor de klant zelf... makkelijker aan te schaffen zijn. Ja. Dus daar ben ik nu mee bezig. Want dat is mijn focus voor dit jaar... om er nog een aantal bij te realiseren... in een segment tussen... ja, ik heb nu alleen nul en gratis... als je het heel plat... of uh, nee, nul, nul en gratis... en duizend euro... als je het heel plat zegt. Ja. En niks ja. daartussen... Nou ja, en dat is voor mijn klant natuurlijk ook niet handig. Zeker niet in een tijd als nu, waar je gewoon echt moet letten op waar je, je geld uitgeeft. We dus... hebben
0: het natuurlijk wel eens over gehad dat jij mis gewoon een funnel. Dus inderdaad, of niks, of heel veel geld. Of nou ja, heel veel. Het is ik Maar ja, je moet nog even iets ertussen hebben. Ja, ja, en dat is mijn focus voor dit jaar. Ik ben er mee bezig. En de laatste vraag. Stel jij
1: financiële doelen? Ja. Ja, ik stel financiële doelen, uh, een jaardoel. En dan ga ik kijken. Van hoe kan ik dat dit jaar um, bereiken? Dus ik ga echt opschrijven. Alle producten en diensten en dingen die ik heb. In mijn bedrijf. Wat ze opleveren. Wat, wat het kost. Um, en dan doe ik het uh, netto. Dus echt met de, met de, uh, wat, ja, zomaar, de winst. Nee, zeg maar. Nou ja, Niet wat de klant betaalt. Maar wat ik aan overhoud. Daarmee ga ik rekenen. Winst, ja. En dan ga ik kijken. van Oké, okay, als ik er... 100 van die betaal, of heb, heb. en als ik uh, 200 leerlingen van die heb, of als ik uh, 1000 boekjes verkoop, of als ik 300 kaartjesets verkoop, hoe, hoe kan ik aan mijn doel komen? En dan ga ik per kwartaal proberen, dan ga ik het weer opsplitsen per kwartaal. Ja, en dan ga ik kijken of ik het in dat kwartaal dus zoveel boekjes, zoveel kaartjesets, zoveel leerlingen, studenten, uh, ja. kan, kan, uh,
0: Krijgen. Kijk, en soms kom je net zo tegen wat je zei, nou, eh, voor privéomstandigheden gingen dit jaar even iets anders dan verwacht. Dat is ook gewoon, dat kan ook hè. Ik bedoel, ja, uh, soms gaat het beter, soms gaat het slechter. Maar ik, ik denk dat het ook heel goed is gewoon financiële doelen te stellen. Ik ben er ook altijd fan van.
1: Ja, en, en ik stel ze ook wel bij hoor, want begin dit jaar had ik een mega groot bedrag in mijn hoofd. Um, en ik zie, zie nu in uh, dat na het afgelopen half jaar. Ik, heb, ik ben begin dit jaar verhuisd.
0: Um, ja, Ik wou dat niet noemen. Ik denk dat, dat moet je zelf vertellen. Maar inderdaad, ik ben verhuisd. Ja, ja na
1: begin dit jaar ben ik verhuisd. En uh, heb ik dus drie maanden zeg maar, fulltime verbouwd. Bijna niet online geweest. Dus ook heel veel, heel, ja, weinig inkomsten gehad. Ja. Daarna ben ik ziek geworden. En dat heeft echt maanden geduurd. Dus weinig online. Dus ja. weinig inkomsten gehad. Ja. En ik red het allemaal wel. Het is niet dat ik een tekort ervaar. Uh, ik red ja, maar... het wel. En het is ook heel prettig om te ervaren dat mijn VA's dusdanig zijn ingewerkt dat ze het goed kunnen ondersteunen allemaal.
0: Ja, en ook, uh, dan ook wel Maar mooi uh, bij jou maar dat zei... het doel. Sorry? Wat ik ook wel mooi bij jou vind, ook al gaat het ook al zeg maar iets minder dan het doel, uh, ondanks dat je bijna of ja, niet heel veel online bent geweest, dat je nog wel steeds lekker gewoon doorloopt met je omzet en winst. Ja. Ja, klopt. En dat vind ik zo fijn om te
1: ervaren. Dat vind ik echt een grotere les. Dan heb ik mijn doel wel gehaald. Ja. Want dat ga ik het, het gestelde doel van december voor 2023. Nou, misschien ga ik het halen. Ik zeg geen nee, maar <laughs> waarschijnlijk niet. Um, maar ik heb zoveel van geleerd van het afgelopen half jaar en zoveel inzichten gehad van wat is nou precies belangrijk in mijn bedrijf en um, waar krijg ik nog wel plezier van en waar niet. En, want je moet, ja, als je ziek bent moet je gewoon keuzes maken en, ja. en gaan, gaan letten op waar stop ik mijn tijd in. En, en dat het is ook heel duidelijk geworden. Dus ja, het is een heel waardevol eerste half jaar van 2023 geweest. Um, en ik zit er niet over in als ik daardoor mijn doel niet ga halen.
0: Heerlijk. Ja, wat ik altijd leuk met jou vind, ook om spuis. Jij bent ook gewoon een echte ondernemer. Hè? Mensen, oh een heks, dit en dat. Maar je bent gewoon echt een ondernemer. Dat is toch heerlijk, ja. Nee, maar ook, ja, je denkt hetzelfde als ik. Van, oh, dan moet je daar dit halen. En, dat, en dan moet je zoveel producten verkopen, dit en dat. Ja, dat is toch gewoon heerlijk. Ja, maar weet je, ik, um, best wel veel mensen zeggen
1: ook van, nou ja, maar je bent zo zakelijk. Ja, um, ja. En, en run je dan niet je bedrijf op gevoel? En voor, voor mijn gevoel doe ik dat wel, maar toen ik, toen ik helemaal niet lette op cijfers in die jaren dat ik dus maar 500 per kwartaal verdiende, toen ik helemaal niet bezig was met mijn inkomsten, daar niet op lette en alleen maar deed wat ik leuk vond, toen. Toen waren er bijna geen inkomsten. Toen, toen wist ik niet hoe ik klanten kon bereiken. Toen had ik geen idee dat sales wel echt belangrijk is. En nog steeds vind ik sales niet superleuk. Um, maar ik weet dat het wel belangrijk is. Dus om, om een goede, succesvolle zakelijke ondernemer te zijn. Ook al zit je in een spirituele branche. Moet, moet je wel toch een stukje zakelijkheid gaan creëren in jezelf.
0: Ja, en ook, uh, kijk, cijfers zijn bijna, bijna geen enkele ondernemer het leukste onderdeel, omdat natuurlijk daar, hè, ondernemers zijn creatief of uh, andere focus, maar cijfers zijn zo belangrijk in je business om dat ook gewoon in de gaten te houden. Hè, ook waar je aandacht, uh, ja, wat noemen ze, waar je aandacht op focus, dat groeit ook. Dus ook ja. als je met die cijfers bezig bent, heb je veel meer door van, hé, hey, wat, wat gaat goed, wat gaat niet goed, waar verdient niks aan, en waar verdien ik heel veel aan?
1: Ja, en weet je, het is, het is ook gewoon, kijk, mijn bedrijf draait dan wel om hekserij, het, 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 maar het is nog steeds een bedrijf. Ik, ja. Ja, ik, kan, ik kan de belastingdienst niet met reiki betalen. Dus, nee, was het maar zo feest. Nee, ja, weet je, dus ik kan niet zeggen, ik doe wel een spreuk voor jullie ofzo. Dat, dat is geen, dat, daar hebben zij niks aan. Uh, zij, zij willen gewoon geld zien. De hele wereld draait om geld. Ik moet mijn hypotheek ook met geld betalen. het gas, water, elektra ook met geld betalen. De wereld, het ruilmiddel in deze wereld is geld. Ja. Dus ik vind het ook, ja weet je, als, als, ik, als ik een goede business wil draaien. En heel veel mensen wil bereiken met mijn boeken en, en met mijn... ...lessen en mijn informatie... ...en heel veel mensen willen leren... ...wat hekserij inhoudt... ...dan is het ruilmiddel, geld... ...want ja, daar draait,
0: ja, het draait de rest van de, de wereld, wereld om. om. Ja, dat kan je niet... ...en ik denk dat heel goed, zeker ook andere spirituele ondernemers... ...ik heb nog een aantal spirituele ondernemers... ...maar ja, dat zakelijke, dat moet er gewoon in zitten. En dat is ja. niet volgens mij dat je dan afwijkt... ...van wat je doet of wat je voelt... ...of waar je, je fijn bij voelt... ...het is ook gewoon een deel van de wereld... ...waar je in zit. Ja, ja, en het, het is ook, ik merk ook,
1: um, vorig jaar is ineens, heb ik de, de code gekraakt natuurlijk voor mezelf met, met ja. de online leeromgeving. Uh, het is een online wereld, ook grotendeels waar we in leven tegenwoordig. Je kan het niet, je kan het niet begeren. Dus heel lang heb ik een aversie gehad en waarom gaat iedereen online? Hoezo een online workshop uh, Um, waarom zou je dat doen? Ik, weet, ik zie veel liever de mensen echt. En dat is ook zo. Het is natuurlijk heel fijn om in een zaaltje te zitten... met de mensen om je heen. Ja. Maar dan kan je maar nou, 15, 20... hooguit 25 mensen bereiken. Ja. Terwijl als je online een workshop geeft...
0: dan kan je honderden mensen bereiken. En, en ook, dan ook je... in de wereld ook. Weet je, als ja. nou, iemand in Alaska die cursus van jou wil volgen, kan dat natuurlijk ook gewoon.
1: Ja, precies. Ik heb inderdaad studenten die wonen in Finland en in, op Ibiza en, en in, in, in uh, uh, Frankrijk, in België, Duitsland, overal. Het is, en dat kan. Dat kan ja. nu. Zonder dat zij in de auto moeten stappen en
0: nou ja, vier ja. uur moeten rijden
1: om ja. bij mij te komen.
0: En een zaaltje na dus,
1: te gaan. Dus het is... Ik heb... Um, best wel wat mensen die zeggen van ja, maar dan is het niet meer ethisch verantwoord wat je doet, dat is niet meer uh, in lijn met de magie van uh, van hekserij maar ik vind het juist magie dat er zoiets als internet bestaat en dat ik dus inderdaad een cursus kan geven voor iemand in Alaska en in Finland ja. en Ibiza
0: en um, hoe mooi is het dat zoveel mensen door deze methode die magie mogen ervaren of leren kan, ja. dat is toch fantastisch. Ja,
1: precies. En het is uh, ja, en dat, dat, dat zie ik ook als een stukje magie. En dan denk ik, ja, wat is dan beter? Maar ja. vijftien mensen raken en inspireren en het gevoel geven van ik word gezien, ik mag er zijn. Ja, uh, duizenden. Of, of een paar honderd. Ja, ik weet het wel.
0: Ja. Hey, mooi. Ja, daardoor, ik, ja, ik vind, ja, ik vind het altijd heel mooi opgewacht. Vind ik zo knap inderdaad ook gewoon inderdaad die les van nee, je kan alles verliezen, maar je, ja, kijk waar je nu staat. Uh, ja, ik vind, ja, ik vind, ja, ik vind het leuk om met jou samen te werken. Dus dat is heel leuk. Hey, ja. uh, ik denk dat we hem gaan afronden. Ik ja. Ja. Hey, um, denk even nog een leuke promotierondje. Ben je geen in rij of gewoon nieuwsgierig net zoals ik? Uh, nou, www.linadea.nl is het. Uh, op Instagram kunnen mensen je vinden op Lina Dea. Uh, je verkoopt boekjes, je kan meedoen met de online academy. Uh, ja, met online workshops. Joh, de hele wereld uh, <laughs> kan je met Lina Dea doen. Dus uh, ja, ik zou zeggen, volg het lekker. Uh, en als mensen denk ik vragen hebben of interesse hebben... Uh, Mogen ze bij jou... Uh, Komen Dan ja, kunnen ze gewoon via Instagram een DM of via Facebook ja. of via de mail. Dat uh, vind ik alleen maar leuk. Ja, ik, vind ook, ja, ik uh, volg je altijd met plezier. Dus, uh, <laughs> hoe blauw ik ook ben met fijnes, fijn ik, vind, uh, ja, ik uh, ga je er ook altijd op aan. Dank je wel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Dit, uh, warme dag.
1: <laughs>
0: Dank je wel, Lina Deja.